0: Привет, меня зовут Алексей Малахов, я редактор рубрики «Финбезопасность» в тиньков журнале и автор сотни разоблачений всяких шарлатанов. А еще ведущий этого подкаста под названием «Схема», в котором мы изучаем, почему умные люди ведутся на глупые и порой смертельно опасные разводы. Сегодня будет немного необычный формат для нашего подкаста. У нас все еще будут истории героев, но разговоры с экспертами займут основное место. На это есть две причины. Во-первых, я, может быть, и немного разбираюсь в финансовой безопасности, но когда речь заходит про естественные науки, я тут, ну, максимум любитель. В общем, без пояснения эксперта вряд ли разберусь, где меня хотят надуть мошенники в белых халатах, ну, а где просто не сработало. А во-вторых, у нас сегодня специальный выпуск, в котором у меня будет почти соведущее. Если вы слушаете другие подкасты
1: ТЖ, то наверняка ее сразу узнаете. Проблема в том, что человек, который пошел по этому пути, а потом умер, он же не напишет гневный отзыв уже никогда. То есть мы можем видеть только положительную связь от еще живых людей. Это Оля Кашубина,
0: ведущая подкаста Тинькофф журнала «Прием» и глава медицинской редакции ТЖ. Сегодня я решил обратиться к ней за вторым мнением, так что мы вместе пройдемся по всем темам и послушаем истории героев. Сегодня у нас будет три блока, так сказать, по нарастающей степени рисков. Вначале поговорим про мелкое мошенничество, с которого и сами шелотан имеют немного, но и нарваться на него может каждый. Во второй части перейдем к более системным видам медицинского мошенничества, за которыми стоит целая индустрия. Ну а в третьей речь пойдет уже о вопросах жизни и смерти.
2: Меня зовут Марина. У меня примерно 12 лет стажа такого заболевания, как розация. Те, кто с ним столкнулся, знают наверняка какой то ужас и как тяжело, когда у тебя рецидив этого заболевания. Невозможно спрятать покраснение и высыпание тональным кремом, потому что в итоге получается какая-то украшенная тональным кремом чешуя.
0: О такой кожной болезни Марина узнала от коллеги.
2: Он всем рассказывал, что вот все делаю, вот все уже лечение прошло, вот ничего не помогает, как мне это все надоело, не могу смотреться в зеркало, ничего не хочется, прям депрессия невозможно, то есть ни настроения, ничего нет. Насколько я знаю из его рассказов, он проходил действительно токсически все, что можно.
0: Но ничего не помогало. Через несколько лет сама Марина оказалась в такой же ситуации. Вначале ей поставили другой диагноз, но болезнь прогрессировала, и при втором обращении к дерматологу ей уже верно определили проблему. И я
2: стала лечиться уже от рассации. Учился я долго, выполняла все абсолютно схемы, все рекомендации. Лучше не становилось, становилось хуже. К красноте щек прибавилась краснота носа, и это особенно бесило, потому что выглядишь как будто ты злоупотребляешь, хотя диета была вот очень жестко. И спустя год лечения от разации я пришла к этому же терматологу и спрашиваю, говорю, ну вот же, я лечусь, но когда же я вылечусь? Она мне сказала, никогда, болезнь неизлечима, и вылечить вас невозможно, если только, говорит, мне представить другую голову.
0: Несмотря на такой вот демотивирующий вердикт, Марина не отчаивалась и продолжала ходить к разным дерматологам по ОМС и ДМС. Но ничего
2: нового они посоветовать не могли. И в конце концов мне пришла в голову идея, что мне нужно посетить дерматолога-косметолога. В моем понимании дерматолог-косметолог – это человек, который получил образование по дерматологии. Но при этом он знает последние достижения в сфере косметологии, каких-то косметических процедур, может быть, косметологических средств, которые могут хотя бы улучшить мое состояние либо облегчить. Потому что моя кожа от бесконечного лечения, она стала тонкой, как пергамент. И в те моменты, когда... Я проходила длительное лечение, например, по месяцу, по два мазалась чем-нибудь лицо, то есть у меня даже появлялись такие мелкие-мелкие морщинки, как вот у старушки. Вышла на
0: врача Марина сама. Просто искала по советам государственных клиник. Выбранная врач работала еще и в крупной частной косметической клинике. Марина записалась на прием.
2: С одной стороны, да, она честно сказала, что она больше ничего, никаких схем новых предложить мне не сможет. Когда я спросила, какие косметические средства и вообще косметологические процедуры мне можно предложить, чтобы мне стало легче, она мне стала выписывать средства по уходу на утро, на день, на ночь. Средства для снятия макияжа, средства там для умывания, вот эти все линейки аптечные. Потом мне не совсем понравилось, что она перешла на рекомендацию шампуня. Кстати, у меня нет никаких проблем с кожей головы, у меня нет сибореи, у меня не было перхоти.
0: Когда врач сам отходит куда-то явно в сторону от той проблемы, с которой к нему пришли, правда, стоит
2: насторожиться. И после этого она перешла вот к этому анализу волос на микроэлементы и витамины. Я не знаю, почему она мне это порекомендовала, никак она это не объяснила. Вполне возможно, что на моем лице просто читалось отчаяние, расстройство. Я действительно была практически на слезах, потому что я рассчитывала услышать, что можно попробовать еще хотя бы вот это, вот это и вот это. У меня не было сил моральных спросить, для чего этот анализ, что она хочет там посмотреть. Я сказала, что этот анализ можно дать такой-то клинике, и результат ей можно прислать на электронную почту. И название этого анализа и свою электронную почту она написала мне на отдельном листочке. В прием она мне это записывать не стала.
0: Делать анализ волос на микроэлементы в частной клинике по совету врача Марина, конечно же, не стала. И правильно сделала. Вот что о таких рекомендациях думает Оля Кашубина.
1: Анализ волос на микроэлементы – это классика шарлатанства. Ну, то есть вообще нет ситуации, в которой может понадобиться такой анализ. Может быть какая-то ситуация криминологическая, когда человек пытается ну, выяснить, что его отравили там последние пять лет мышейком. Тогда анализ волос на микроэлементы может быть информативен. Во всех остальных случаях просто нет таких болезней, потому что волосы это же умершая кожа, да, то есть они у нас растут медленно. И даже если, а тем более, особенно если у вас кончики срезали, они у основания головы, то вот эти волосы в кончиках несут информацию о микроэлементах в вашем организме. Там, ну, уже десятилетней давности, если длинные волосы у девушки. То есть вообще никакого смысла нет, ни при каких болезнях.
0: Марина это объяснила для себя проще, но решение тоже же приняла верное.
2: Как я поняла, что не стоит вообще связаться с этим анализом волос на витамины и микроэлементы, потому что ни в одной клинике государственной, ни в одной больнице вас никто не пошлет на анализ волос на что-либо. Вы будете сдавать анализы крови, анализы мочи и там в каких-то очень редких случаях анализы кала. Все. Больше от вас ничего не нужно. Для меня все то, что назначаются из серии «Чего нет в государственной клинике», это уже знак того, что это что-то не то, что с этим абсолютно не стоит связываться и, более того, не стоит тратить на это никакие деньги. По этому поводу чувствую большое разочарование, что есть такие врачи, которые пользуются тем, что пациенты очень долго борются с какой-то проблемой, доходят до состояния отчаяния, уныния и готовы платить за все.
0: На самом деле, для меня это удивительный пример. Марина уже была в отчаянии найти хоть какое-то лечение для своей болезни, и все равно скептически отнеслась к назначенному обследованию. А как вообще действовать в такой ситуации? Вдруг анализ, который вам посоветовали, и правда поможет найти ключ к вашей долгоиграющей проблеме?
1: В целом я бы исходила из того, что да, чем непонятнее вашему уху анализ, прямо что-то вообще не на слуху, то есть не общий анализ, не биохимия, а вот какой-то там заковыристый мазок на микрофлору из уха, есть всякие анализы на аллергию, которые тоже среди них довольно много сомнительных. Там прямо целый, как бы, такие дорогостоящие комплексы по 15 тысяч рублей, сразу целую панель. И, ну, и там такое, как бы, знаете, доброкачественное заблуждение у врача. То есть врач, он ничего не имеет с того, что вы потратили кучу бабла на то, чтобы этот анализ провести, но он почему-то по глупости своей верит. То есть его самого одурачили, сказали, что этот анализ очень информативен, или он знает, что он может интерпретировать его результаты в свою пользу, и поэтому вам его назначают, зная, что почти наверняка там будет отклонение и вот тогда я назначу свой уникальный препарат от аллергии. Может быть, такая логика. Ну, еще один красный флаг это если вы пришли с не очень
0: тяжелой проблемой, а вам сразу же назначили целую диспансеризацию.
1: Скажем, у вас абсолютно. Хронические какие-то такие типичные размазанные жалобы, типа вот жалобы на усталость, на какую-то разбитость. Но не должно быть такого, что вы выходите с огромным листом назначений по анализам. То есть, когда вас просто пытаются проверить на все на свете, вас ищут паразитов, у вас ищут тяжелые металлы, у вас ищут какие-то отклонения биохимических маркеров и, например, гормонов. То есть это все не должно идти в большом пакете сразу же. То есть все, на 50 тысяч рублей пойди, издай анализы. А ты такой, я просто не очень работоспособный. Почему? В целом, возможно, диагностический поиск долгий, но это должно быть разбито на несколько консультаций, а у шарлатана часто нет времени. То есть он понимает, что вы рано или поздно соскочите с удочки, не получится вас бесконечно гонять по анализам, потому что он не добьется улучшения самочувствия, и вы уже в чем-то засомневаетесь. Избыточные анализы — это вообще
0: очень частая тема, и часто они и правда не связаны с каким-то корыстным умыслом врача-мошенника. Но в случае Марины такой умысел, похоже, все-таки был.
2: Могу лишь только предположить, что могла быть какая-то в том числе материальная заинтересованность. Может быть прямая, как, например, там она таким образом направляла туда клиентов. Либо там какая-то косвенная, например, это клиника ее мужа, брата, там, кого-то из родственников, хороших знакомых, либо, может быть, она даже совладельц этой клиники.
0: Но и в той клинике, куда сама Марина пришла на прием, ее попытались развести на деньги. На кассе ей назвали сумму больше, чем была указана в прайс-листе. Она подумала: ну, может, инфляция, подняли цены как раз после того, как она посмотрела на сайте,
2: и оплатила. Но когда мне выдали счет, оказалось, что кроме приема врача мне туда вошла дерматоскопия. Дерматоскопия — это когда вашу кожу рассматривают под увеличением. Ничего подобного не было, то есть она даже близко глазами не подходила к моей коже, то есть внимательно не смотрела, то есть она просто со слов, что вот у меня такой-то диагноз, тот то тот. Я на кассе возмутилась, что говорю, вот этого точно не было. А что мне сказали, идите к врачу, решайте с ней эту проблему.
0: Даже пойманная за руку врач попыталась в наглую ничего не возвращать.
2: Но настойчивость
0: Марины все-таки помогла отстоять свое.
2: На что она мне сказала, что ее прием стоит столько, сколько там написано, и была ли дерматоскопия или не была, значения не имеет. Я возразила, сказал Нет, прием стоит столько, сколько написано за ваш прием. И никакой дерматоскопии, которой не было, я оплачивать не собираюсь. Она позвонила на кассу, я пошла на кассу, мне эти денежные средства вернули.
0: Хэппи-энд у этой истории двойной. Марина не только избежала двух мошеннических уловок, но и нашла потом новую схему лечения, которая наконец дала результаты. А все потому, что сама старалась подойти к вопросу максимально
2: научно. Ищите в интернете, ищите в медицинской литературе. Пытайтесь найти именно медицинские статьи. Посмотрите схемы лечения, которые описаны в этих статьях. Читайте, кто авторы этих статей. Пытайтесь найти, не практикуют ли эти авторы в России. Можно ли к ним попасть на прием и обсудить эти способы лечения. Читайте отзывы о препаратах. Читайте отзывы о клиниках, которые работают эти врачи, которые являются авторами этих статей. Сама же я сейчас... Добилась с новым дерматологом, кстати, это был 12-й по счету дерматолог, с которым я добилась длительной ремиссии, за что я ей очень благодарна. И самое главное, всем советую не отчаиваться и не тратить деньги на те исследования, те препараты, которые точно не помогут. Всё узнавать в интернете, в справочниках, в фармацевтических, медицинских. То есть смотреть, что вам назначают, насколько это эффективно, насколько это оправдано. И есть ли какие-то исследования, которые подтверждают эффективность того, что вам назначают. Всем здоровья. Кстати, ровно
0: такие же советы дает и Оля.
1: Базово, в первом приближении можно просто погуглить отзывы, почитать интервью с доказательными иммунологами и посмотреть, не пишут ли они случайно про этот анализ, что это полная туфта. Во-вторых, просто можно пойти и найти клинические рекомендации по лечению любого заболевания. То есть, если у вас уже есть ваш диагноз, это на самом деле очень здорово вас страхует от шарлатанов, потому что для любого заболевания практически существуют клинические рекомендации на русском языке или на английском языке. Скорее всего, ну как бы ничего сверх нового к последним клиническим рекомендациям, даже если три года назад были написаны, быть не должно. Все, что вообще сильно расходится, это сразу повод очень-очень сильно стражиться.
0: Насчет анализов, мне кажется, что некоторые люди, условно говоря, насмотрятся какой нибудь доктора Хауса, а потом им предлагают там анализ на мазок из пупка, и он такой, боже мой, а он прям как доктор Хауса, он угадал, у меня редкий
1: случай сто будов. Это, кстати, да. Очень многим людям банально нравится думать, что у них особенное заболевание. И это как раз тоже становится таким поводом уйти с дорожки официальной медицины, которая тебе говорит, что, не знаю, у тебя геморрой, а тут тебе, значит, другой врач или какой-то человек из интернета говорит, что «Нет, это особенно, это паразиты, которые возникли на фоне негативного мышления или вас прокляли».
0: Про вот такое откровенное шарлатанство с альтернативной медициной мы поговорим дальше. Но заканчивая тему анализов и диагностики, иногда ставят наоборот. Не редкое и уникальное заболевание, а очень популярное. И вместе с тем, несуществующее. У нас в ТЖ есть большая статья о том, как девушка потратила много лет и очень много денег на лечение от ВСД. Это вегетососудистая дистония. Мне, кстати, ее тоже ставили. Это такой диагноз, который очень любят еще с советских времен ставить в самых разных случаях с проблемами самочувствия. На самом деле такой болезни нет, и если вам ее поставили, то, скорее всего, поленились найти настоящую проблему. Болит у тебя голова, впадлу разбираться, вот у тебя ВСД, иди там попей что-нибудь, глицинчик. А еще иногда ставят людям с ментальными заболеваниями, например, с депрессией. Подробнее про такие кейсы с доказательной базой можете почитать по ссылке в описании. Но в целом такие истории наводят на мысль, а как вообще доверять официальной медицине, если в ней работает так много людей, которые не то что не следят за актуальными научными данными в своей сфере, но советуют что-то прямо давно признанное ненаучным. Тут мы плавно подбираемся к нашей второй истории.
3: Привет, меня зовут Андрей, мне 31 год, работаю редактором. 7 лет назад я, как обычно, приехал в небольшой приморский городок к маме. И в этот момент меня начали беспокоить ночные судороги в ногах. Раньше со мной такого не случалось, судороги были болезненными. После них мне было тяжело становиться на ноги еще пару дней. Я к терапевту в районную поликлинику, куда ходил еще в школе. Терапевт не назначила общий биохимический анализ крови. Пришли результаты, и терапевт поставила диагноз – дефицит микроэлементов. По-видимому, дефицит вызвало неправильное питание и, в частности, злоупотребление кофе. Терапевт объяснила, что восстановить баланс можно контролем питания и препаратами.
0: Ну, вроде бы анализы назначили нужные, а по их итогу поставили не выезды. Это уже неплохо. Но тут схема была в другом.
3: Она вытащила из стола препарат и начала уговаривать меня купить его прямо у нее. По ее словам, препарат отлично решает проблему судорог и не имеет побочных эффектов. Терапевт уточнила, что в аптеках сейчас много подделок, а она получает прямо с завода, поэтому его лучше купить прямо у нее
1: все лекарства должны продаваться только в аптеке, потому что это связано с условиями хранения лекарств. Врач, где он их хранит, у себя в кабинете. Короче говоря, у клиники должна быть тогда отдельная лицензия на продажу лекарств. И вам их должны с чеком продавать, потому что вы, может быть, хотите получить, не знаю, налоговый вычет за лечение. Покупка и продажа лекарств тоже относится к сделкам, которые подлежат налоговому вычету.
0: Ну, это как минимум. Но тут стоит подумать не только о правилах продажи лекарств, но и о мотивации почему врач решил отойти от этих правил. Андрей почувствовал неладное и очень быстро нашел подтверждение своим сомнениям.
3: Я сказал терапевту, что мне кажется странным предложение купить препарат у нее, но она не растерялась и сразу сообщила, что этот препарат не является лекарственным средством, а гомеопатическим. Им якобы торговать можно, и она это делает только потому, что на рынке много фальсификатов. А людям помогать надо.
0: Гомеопатия. <свес> <свес> Наш выпуск слишком короткий, чтобы углубляться в тему и на пальцах объяснить, почему гомеопатические средства не работают, и разобрать все аргументы их сторонников. В описании выпуска мы оставим про это две ссылки на разбор в нашем журнале и на меморандум Российской Академии Наук. И порекомендуем материалы научного журналиста Александра Панчина. Можно найти много хороших видео и подкастов с его участием про гомеопатию. А здесь мы скажем только одно, самое базовое. В гомеопатии нет действующего вещества. Вернее, оно разведено в такой степени, что в каждой таблетке не остается даже одной молекулы этого самого вещества, Даже более того, если взять стандартные схемы разведения, то окажется, что во всей Вселенной будет одна молекула действующего вещества. Так что вряд ли она кажется именно вашей таблетке. Сами гомеопаты рассказывают, что препараты работают через память воды, квантовую неопределенность или что-то еще по-научному звучащее. Разборы всех этих тезисов в нашей статье по ссылке в описании. Но Андрею эти разборы не потребовались.
3: Я имею представление, что такое гомеопатия и понимаю, что в ней действующих веществ нет, а потому работать она не может. Я ушел из поликлиники и вскоре узнал, что терапевт пыталась не продать почти в два раза дороже, чем он стоил в аптеках. Стало еще неприятнее. Такое поведение, на мой взгляд, подрывает доверие конкретному врачу и может подрывать доверие к медицине в целом. Почувствовал, что на мне хотели заработать 150 рублей одним из самых гадких способов. Однако другие рекомендации этого же терапевта сработали. Я перестал злоупотреблять кофе. Раньше пил по 5-7 чашек, а может быть даже и больше в день. Принимал магний и вскоре судороги прошли.
4: Оля
0: говорит, что так бывает в медицине часто, когда врач имеет настоящую квалификацию и медицинское образование, но в то же время подрабатывает распространителем гомеопатии. Но уважать такого врача, коллеги, скорее всего, не будут.
1: Ну вообще, если говорить про как-то гамбургский счет, то как врачи сами друг друга оценивают, то, конечно же... Мало есть примеров, когда врач-гомеопат дружит с нормальным врачом. То есть чаще всего те, кто как-то наполовину стоят в ниве альтернативной медицины, они становятся нерукопожатными. То есть ни один нормальный врач не посоветует вам педиатра-гомеопата не знает для вашего ребенка, даже если в целом этот педиатр грамотный и адекватный, но вот просто еще и гомеопатию назначает. То есть, скорее всего, нет. Скорее всего, все про это будут знать, все врачи из тусовочки, и никто не подаст ему руки. Но это не мешает такому врачу, гомеопату хорошо зарабатывать и в какой-то клинике, наоборот, быть супер дико востребованным специалистом.
0: Пользоваться спросом у гомеопатам помогает особенное внимание к чувствам клиента. Это, кстати, роднит их с мошенниками. Только тут они пытаются вызвать не страх и спешку, а наоборот, дают почувствовать внимание и заботу.
1: Гомеопаты, у них часто очень длинные часовые приемы, где они очень внимательно разговаривают с своими пациентами, они слушают истории из их жизни, начиная с их детства. То есть они собирают очень подробный анамнез и говорят сейчас, исходя из всего, что вы мне сказали, я сам создам для вас лекарство, которое будет работать только для вас, только в вашем случае. Это настолько классно звучит. Нужно. Да, да. Я этого достоин. Я считаю, что я должен заплатить за это, потому что хоть один врач наконец-то увидел во мне человека, позаботился о том, чтобы не просто какой-то фигню меня из аптеки пичкать, а сделал как бы, лекарство для моего уникального случая. И, ну, как во всех таких, знаете, дорогих услугах, часто людей покупают на их тягу к уникальности, к премиальности услуг.
0: Конечно, на контрасте с 15 минутами приема в государственной поликлинике, из которых половину времени врач будет оформлять документы, это может создавать доверие. И пускай гомеопатам не подадут руку все следующие доказательному подходу врачи,
1: других ограничений для их бизнеса почти что нет. Гомеопатия в России не запрещена. Более того, она как бы разрешена. Единственное условие в том, что надо писать на упаковках лекарств, что это гомеопатические лекарства, при этом есть... Как бы если бы само существование компаний, которые производят лживую гомеопатию, стыдливую гомеопатию, то есть препараты, которые являются гомеопатическими, но притворяются иммуностимуляторами, как бы содержат какие-то антитела в микроскопических дозах и при этом судятся с любыми журналистами, которые пытаются называть это гомеопатией, доказывает, что все таки есть проблема с тем, что не все гомеопаты гордятся тем, что не гомеопаты. Некоторые пытаются скрыть этот факт, чтобы ввести в заблуждение потенциальных покупателей.
0: С одной стороны, это хороший признак. Кажется, просветительская деятельность работает. Продажи гомеопатических средств в последние годы действительно сокращаются, и индустрия пытается как-то выкрутиться. Но почему мы вообще говорим про гомеопатию в подкасте про мошенничество? Потому что это... Оно и есть в своем корне. Людям предлагают отдать деньги и гарантированно не получить взамен какого-то эффекта, ну, кроме эффекта плацебо. Примерно то же самое происходит в любой другой мошеннической схеме, о которой мы рассказываем в нашем подкасте. Введение в заблуждение и обмен денег на ничто. Только у этого мошенничества есть узаконенный статус.
1: Проблема в том, что как и гомеопатии, так и у остеопатии есть достаточно сильный официальный статус. Ну и поэтому, к сожалению, ты не можешь быть застрахован никогда от того, что в какую бы ты клинику не пришел, я говорю про частные клиники, тебе может там, ну, попасться, не знаю, прием. Не то, чтобы он выскочит на тебя из угла, но там может быть при экскурранте врач-гомеопат и, соответственно, гомеопатическое лечение.
0: Признаюсь, что так много времени решил уделить гомеопатии в этом выпуске не случайно. С ней я тоже сталкивался лично. Правда, история у меня очень похожа на историю Андрея, которую вы уже слышали, так что перескажу кратко. В одном из выпусков подкаста «Оли Кашубин и прием» я уже рассказывал, что какое-то время лечился от депрессии из-за смерти моего лучшего друга. И в один из походов к одному из врачей мне посоветовали, помимо нормальных лекарств, попить что-то необычное. Врач мне сказал, вот тебе направление в конкретную аптеку, вот тебе конкретное лекарство и обязательно скажи, что ты от меня, чтобы получить скидку. Я подумал, что это фигня какая-то. Пришел домой, посмотрел, оказалось, что это какая-то гомеопатия с травками. Ну, списал это на какую-то случайность и не придал значения. Зато, когда к этому врачу пришел через месяц на повторный прием, он меня спросил, ну как там, купил то самое лекарство, пропил? Я такой, допустим. Да, он сказал, отлично, вот тебе другое лекарство, сходи в другую аптеку, но там тоже скажи, что ты от меня. После этого меня прям бомбануло, потому что уже стало понятно, что это не случайность, а какая-то закономерность по впариванию пустышек. У меня возникло справедливое возмущение, как такие врачи вообще принимают, почему у них до сих пор не отобрали лицензии, и почему их не выгоняют из клиник с санными тряпками».
1: В своей истории сразу два возмутительных момента. Мало того, что он там что-то про гомеопатию было, ну вот еще есть момент просто с тем, что явно ты попал в ситуацию, где врач получает какую-то выгоду от того, чтобы ты принимал таблетки, нес деньги в определенную аптеку. Потому что обычно врачам абсолютно все равно. Мы уже как бы довольно старая практика, сто лет ушли от того, чтобы врачи там давали какую-то визитку аптеки, писали на ней там роспись, чтобы потом им что-то там отчислили оттуда. Это абсолютный как бы нонсенс, такого уже быть давным-давно не должно.
0: Что меня удивило у того врача, он помимо этой гомеопатии мне прописал мужские препараты Манфорта, и это выглядело так. Вот ты типа такое лекарство, ты такое лекарство, а также попей Манфорта Это препарат, который улучшает мужское здоровье, витамины и какую то там на два абзаца рекламный Текст вот просто из головы, как будто он его типа прям вот репетирует постоянно. И дальше Буба-Бубу, -бу что-то такое. Я думаю, нифига себе, это что типа новая какая-то схема.
1: Реклама вшита. Знаешь, Реклама,
0: да, да, да. Как рекламный баннер где-нибудь в интернете скакивает. Он также так хоп, зачитал. Что ж, давайте подведем промежуточный итог. Как вестись на приеме, чтобы вывести мошенника на чистую воду. Ну, про это у нас есть целый урок под номером 3 в нашем бесплатном курсе учебника ТЖ о том, как не разориться на здоровье. Ссылка будет в описании. Кстати, этот урок мы написали вместе с Олей. А сейчас поговорим про основные моменты. Шаг первый. Задавайте вопросы про назначение.
1: А этот анализ зачем? А вот этот анализ зачем? А можно я вначале сдам основные, вдруг мы уже там найдем отклонение и вообще кажется, что надо идти по другому пути? Что там это просто банальная анемия или еще что-то такое? Интересно послушать его ответы, так же, как и послушать ответы на вопросы про назначенные препараты.
0: Если назначения вас смущают, спрашивайте про результаты.
1: Имеет смысл поиграть в такого зануду и душнилу, который начинает говорить, доктора, как мы поймем, что помогло? Вы мне назначили и биодобавки, и жемчужные ванны. Мы потом разберемся, что из этого работает». Или он говорит, просто чтобы поднять ваш иммунитет и там, повысить жизненный тонус. И тоже вы говорите, а как я пойму, что он поднялся? Мы как будем отслеживать? То есть, не знаю, можно в скрягу поиграть, и вот как будто вам прям жалко каждые 500 рублей, отданные за таблетки. Шаг второй. Следите за аргументацией. Скорее всего, прямо идеально гладких ответов вы не услышите, скорее всего, начнется апелляция к тому, что да, я врач, мне виднее, к тому, что что вы на себе экономите, что ли, вам что жалко, что ли, это же важно. Короче говоря, начинается какая-то такая штука без бездоказательная, без опоры на исследование, то есть врач говорит, вот смотрите, я вам могу показать клинические рекомендации по профилактике какой-нибудь анемии за 2023 год. И смотрите, там написано, что всем пациентам вашего возраста, вашего пола с каким-то анамнезом, с такими-то заболеваниями нужно всегда пить там витамин D вот в такой-то дозировке. То есть вот это хороший ответ. А все, что звучит как давление на эмоции, это плохой ответ. Он должен нас настороживать.
0: Ссылки на документы – хорошо. А апелляция к авторитету и давление на эмоции – красный флаг. Шаг третий. Следите за эмоциями.
1: Да, как и в случае с другими мошенниками, что я узнала, да, слушая ваш подкаст и в целом проходя уже курс по безопасности ваш, это, например, то, что вас вынуждают принимать решения очень быстро. В реальности почти нет заболеваний. Если вы не в реанимации, то, скорее всего, вы не умрете от того, что примите решение относительно своего здоровья завтра, а не сегодня.
0: Шаг четвертый: после приема поищите в интернете ваш диагноз и рекомендации по нему. А еще лучше обратитесь за вторым мнением
1: насколько серьезной не была бы ситуация, насколько редким не был бы ваш врач. Помните о возможности телемедицины и том, что вы можете проконсультироваться с врачом в другой стране, в другом городе, то есть врач вообще может быть, он может изначально знать, что вы к нему лечиться не пойдете, то есть вы оплатите ему консультацию только за то, чтобы он сказал вам свое мнение по поводу вашего случая, поэтому он может быть вообще не заинтересован вас обманывать, плюс вы можете ему не говорить, какой диагноз вам поставили, вы можете просто принести ему свои анализы, рассказать свои жалобы, и вы как бы обсудите гипотетического пациента в вакууме такого, как бы вот, а что бы вы назначили такому больному, как вы считаете в его случае? операция имеет смысл или не имеет. В первой части выпуска мы поговорили о личной
0: безопасности. Если не покупать гомеопатию и не платить за ненужные анализы, можно здорово сэкономить. А можно еще и здоровье сэкономить. Ну а дальше мы уже поговорим о том, как защитить близких, которые готовы отдать мошенникам все свои накопления. Ведь самые большие деньги в медицине появляются там, где речь заходит о смерти.
1: Надо понимать, почему, в принципе, вот чаще всего как раз, кстати, рак таким является заболеванием, из-за которого люди впавшие в отчаяние, готовые нести деньги, которых у них, возможно, даже нет, собственно, шарлатанам. То есть они, может быть, никогда в жизни вообще не платили за медицинские услуги, а тут они там готовы продать за два дня квартиру и тут же ее и куда-то заложить не туда. Оля уточняет, что раком мы называем группу
0: разных диагнозов, но в целом рак занимает особое место в сознании людей и поэтому особенно удобен для разного рода обмана. Тут можно выделить две причины.
1: Рак действительно, во-первых, часто начинается внезапно, то есть человек там, не как гипертоник, жил-жил, у него повышалось потихонечку давление, он там лечился или не лечился, потом случился инфаркт. А это как бы действительно гром среди ясного неба, плюс само по себе заболевание, скажем так, стигматизированное.
0: При этом сам по себе рак может быть и не таким страшным, как мы его себе представляем, но сам образ уже заставляет запаниковать при любом подозрении.
1: Даже если это какая-нибудь суперизлечимая форма рака, а есть раки, как, например, раки кожи, от которых вообще почти люди не умирают, потому что они не метастазируют и не приводят к фатальным последствиям для здоровья, но человек, услышав слово «рак», он как бы начинает сразу рисовать у себя в голове все эти картинки стереотипные, которые мы представляем себе, когда слышим о раке: во-первых, что он умрет очень скоро, поэтому надо быстро принимать любые решения; во-вторых, что это будет очень болезненно и тяжело, и мучительно, и его обязательно подвергнут химиотерапии, он потеряет все волосы, он превратится
0: в скелет получается есть очень большой страх и в то же время ощущение срочности. Как вы давно знаете по нашим выпускам, это идеальный коктейль для мошенника. Тут помогают и всякие стереотипы про медицину.
1: Байка, что рак неизлечим, что человек ну точно за государственные деньги в поликлинике и в онкоцентре никогда не вылечится, то есть ему, скорее всего, его будут долго сильно мучить, а в итоге он все равно умрет. При этом, как я сказала, критическое мышление отключается, но почему-то человек становится гораздо более подвержен идее, что если быстро отдать деньги в правильное место, то тебе сделают нечто, от чего ты резко поправишься. То есть что как бы по щелчку пальцев... Все уйдет, и, вероятно, какие-то мошеннические схемы и какие-то истории о таких счастливых исцелившихся людях очень сильно будоражат воображение
0: тоже предлагает такие волшебные решения и что конкретно они хотят нам предложить сегодня про это нам расскажет наш специальный гость терапевт и борец с сложной медицины алексей водовозов
4: самое главное что делают шарлатаны они обещают то что не может пообещать официальная медицина что имеется в виду это излечение причем независимо от того, какая конкретно опухоль, какая ее разновидность, какая стадия, есть ли метастазы, неважно. Желотаны обещают, что будет чудо, и если вы к ним придете, да, они это чудо обеспечат. Экономическая составляющая довольно простая, продавать что-нибудь. Причем это не будут лекарственные средства, потому что на их продажу требуется специализированная лицензия, а это будут либо биодобавки, либо пищевые продукты, либо даже нечто незарегистрированное. Могут продавать, например, информационные образы лекарств, которые можно передавать по электронной почте, по мессенджерам, по телефону. И да, люди ведутся в том числе и на это. То есть самостоятельно могут покупать, например, лактозные шарики в гомеопатических аптеках и заряжать их вот этими информационными образами лекарств. Это могут быть какие-то специализированные музыки, например. То есть музыкальные композиции тоже особым образом заряженные, иногда даже приходилось сталкиваться с заряженной тишиной, то есть, например, запись на 4 часа, и она содержит либо некую космическую информацию, либо другую биоэнергетическую составляющую, вот ее нужно включать, человеку эту тишину давать слушать, и таким образом он будет бороться с некой патологией. Поскольку люди там харизматичные в основном, Поскольку убеждать они умеют, они владеют психологическими приемами различными техниками, поскольку они обещают несбыточное, естественно, люди идут к ним, а не к медикам.
0: Слушаешь про такое и думаешь, блин, а как вообще люди впервые начинают смотреть в сторону таких вот магических практик? Спросим об этом у Оли.
1: Я думаю, что бывают разные сценарии. Есть люди в целом вполне себе критически мыслящие, которые первым делом идут в государственную больницу, в частную больницу, то есть ну, идут по треку, скажем так, просвещенного пациента, который делает все, что ему надо, например, абсолютно полностью проходят всю диагностику и начинают лечение в полном соответствии со всеми международными протоколами и клиническими рекомендациями. Но, возможно, в какой-то момент они или устают от всего этого, особенно учитывая, что часто, да, люди иногда начинают лечить рак, пока еще не почувствовали этот рак особенно сильно. Или, например, просто лечение затягивается, или оно не очень эффективное. Врач объективно говорит, что вот, к сожалению, мы не угадали с препаратом, но давайте попробуем другой. Или мы сделали вам операцию, а через там несколько лет, уже когда вы были в ремиссии, мы делали контрольные снимки и увидели, что опухоль вернулась. Конечно же, это такие демотивирующие моменты, которые могут как бы, заставить человека свернуть с этой дорожки правильной.
0: Впрочем, часто это не осознанный выбор, а скорее какой-то плавный и незаметный для самого пациента переход.
1: Плюс, может быть, ситуация, когда какое-то такое альтернативное лечение попадает в мир человека, ну, скажем так, не в полном масштабе, просто получилось, что, например, кто-то посоветовал ему травку, которая принимается вместе с основной терапией, и она просто облегчает какие-то симптомы. Может, это постепенно и постепенно-постепенно ему начинает казаться, что именно травка ему помогает, а не химиотерапия.
0: Но есть и другая категория больных, которые не исходят из своего опыта лечения, а сразу имеют некую систему ценностей.
1: Но есть также другая категория больных. Вот я думаю, что это как раз те самые отрицатели, которые с самого начала критически настроены ко всему, что связано с официальной медициной. Более того, возможно, они еще и видят какую-то причинно-следственную связь между тем, что у них возник рак. А за полгода до этого гинеколог назначил женщине гормональные таблетки. Это все они вызвали рак. Очень сильно волнует вопрос, почему у них случился рак. То есть казалось бы уже, да неважно, это как-то случилось и случилось, давай лечиться. Но нет, им очень важно там найти среди своих родственников обидчика, который спровоцировал, эту опухоль. И тут же, да, появляется добрый психолог, который говорит, там, ну, ты его прости, и все пройдет. И вот, ну, вот, как бы начинается, да, вот этот торг.
0: Ну, и кроме чистой психологии, рак на ранних поступах, конечно, пытаются побороть и всякими, вроде бы физиологическими, но совершенно антинаучными теориями
1: идея о том, что можно, например, не есть сладкое, и поскольку раковые клетки якобы очень любят глюкозу, то можно убить рак просто диетой. Или, например, нужно вообще голодать, да, чтобы вообще убить ее точно, даже не начиная какое-то лечение, даже диагностику толком не начиная. Вот, мол, я поеду в Тибет, буду там питаться праной и мыслить позитивно, и все уйдет, опухоль уйдет. Есть огромная индустрия, сайты, блоги всевозможных людей, переживших рак или якобы переживших рак, Которые рассказывают, как они спаслись.
0: Именно поэтому, кажется, очень важно разоблачать таких вот информационных мошенников, которые с помощью часто вымышленных историй и чудесных исцелений создают себе поток клиентов. Кстати, если мы вас еще не перегрузили ссылками в описании, мы там оставим еще одну ссылку, как распознать, что блогер, который вещает что-то вам в социальных сетях, на самом деле шарлатан. Причем формально это даже не медицинские услуги, потому что мошенники могут действовать в условиях, на легальном поле. И вот что бывает, когда кто-то пытается таких шарлатанов публично разоблачить.
5: Привет, это редактор и продюсер «Схемы» Олег. Тут у нас должен был быть небольшой комментарий врача-онколога Екатерины Тимофеевой, но мы его не дождались, поэтому я кратко перескажу суть ее довольно громкой истории. Екатерина у себя в соцсетях старается заниматься таким просвещением по своей специальности онкологии и в том числе рассказывает про шарлатанов обещающих вылечить рак. Как-то раз она привела в пример Евгению Беляевскую. Это такая серийная предпринимательница без медицинского образования, у которой довольно популярный блог и магазин волшебных травок. Это такие смеси растений, которые она продает по несколько тысяч рублей за порцию и обещает волшебное исцеление и четвертой степени онкологии, а еще спида и разных гепатитов, в общем, примерно всего чего угодно. В блоге она рассказывает, что у нее вообще отличные результаты у пациентов, а травки даже прошли клинические испытания. Хотя результатами она, конечно, публично делиться отказывается. Так вот, эта самая травница подала иск о защите деловой репутации на врача-онколога, которая рассказала про нее как про шарлатан. Причем не просто подала иск, но и вступила в такую публичную полемику. Например, назвала врача жертвой системы и пообещала, что она ответит не только по закону, но и по понятиям. За врача, конечно, вступило и все публичное сообщество доказательных врачей. И, в общем, первое заседание будет только в следующем месяце, но это уже стало очень громким кейсом. Вышел даже репортаж на Первом канале. Но, кажется, даже разоблачение на такой крупной площадке не сильно помешало бизнесу травницы, а даже сделало ее популярнее. Нам показалось, что это очень интересный кейс. Он показывает, как свободно и защищенно чувствуют себя мошенники в такой вот серой правовой зоне альтернативной медицины.
0: Вообще, в этой истории меня больше всего удивляет, что откровенно опасные шарлатаны могут настолько спокойно и уверенно себя чувствовать в публичном поле, что даже сами обращаются в суд. Я все еще надеюсь, что на меня никто в суд не подаст. Согласитесь, сложно представить такое с любыми другими мошенниками, про которых мы рассказывали в нашем подкасте. Даже квазилегальные структуры, вроде автоломбарда из нашего автомобильного выпуска, стараются судов избегать. А тут такая
1: уверенность. Откуда она вообще берется? Что касается правового регулирования этих вопросов. У нас есть официальные некие протоколы, которые призваны лечить людей, например, с онкологическим заболеванием и запрещена нелицензированная медицина. То есть у нас нельзя просто взять и открыть клинику имени себя и сказать, что я лечу рак альтернативными путями. Насколько я помню, у нас есть какой-то закон, регулирующий народную медицину каким-то образом, но в целом как бы вводить пациентов в заблуждение вообще запрещено. Другое дело, что, возможно, если это какой-то действительно очень дорогой бизнес, то есть прям супер раскрученная, якобы целитель от рака, возможно, она как-то хитро продает какие-нибудь консультативные услуги и в целом не обязана ни перед кем отчитываться, и вообще она официально врачом не является. И вот эта парадоксальная история, что как раз если ты не врач, ты оказываешь просто консультативные услуги, то тебя гораздо сложнее к чему-то привлечь, потому что ты вот можешь какими-то такими обтекаемыми фразами отмазаться, что я вообще на самом деле ничего не продаю, я там, не знаю, просто рассказываю, что у нас там нет свободы слова, то, как я считаю, никого не лечу, ничего не назначаю, все эти люди сами пьют. Доказать то, что в шарлатан в реальности обманывает людей и там доводит их до смерти, нужно, чтобы это был какой-то коллективный большой иск, наверное, и часто, когда уже человека довели до смерти, мало кто из родственников готов этим заниматься.
0: Ну ладно, допустим, в суде хорошо подготовленные шарлатаны могут отвертеться через вот такие лазейки про консультационные услуги. Но давайте разберемся, как говорить человеком, попавшим под их влияние. Возможно ли что-то ему вообще доказать и какую выбрать стратегию?
1: Я бы вообще начала с того, что очень часто не просто бывает выявить таких людей в своем окружении потому что это могут быть люди, которые с самого начала подозревают, что их будут толкать в лоно официальной медицины, все родственники, и они в целом вот, не прошли стадию принятия диагноза, и они скрывают сам факт, что у них что-то не то. Ну, наверное, если говорить о родственниках, мы, в принципе, можем быть чуть более внимательны и понимать, что они как-то поменялись. Что-то произошло не так с мамой, с бабушкой, с дядей. Почему-то он внезапно отошел от своих привычных ритуалов и образа жизни и что-то, вот, не знаю, в работу бросил, уехал действительно в Тибет с чего-то там, начал какие-то странные подкасты слушать.
0: Но если диагноз уже поставлен и человек проходит официальную терапию, все равно стоит следить за этим процессом. Как Оля уже говорила ранее, свернуть на другую дорожку можно из-за безобидной рекомендации онколога в ответ на настойчивые вопросы.
1: Доктор, может быть, еще что-то, может быть, травки попить, может, и, там орехи не есть, и тогда все будет гораздо более эффективно. И врач может из лучших побуждений, не знаю, посоветовать какую-то невинную книгу какого-нибудь натуропата о том, что да, вот там мыслите позитивно, ешьте огурчики с грядки, и это просто поможет вам вылечиться сейчас официальными методами и не заболеть в будущем. Ну да, можно с этой тропинки легко соскользнуть, еще дальше, провалиться в какой-то ад. Но если вам приходится
0: иметь дело, с, так сказать, убежденными противниками доказательной медицины, тут становится очень сложно. Ведь это почти как политический спор. Человек, может быть, годами потреблял только ту информацию, которая подтверждает его точку зрения. И пробить эту систему взглядов – задача не из простых. В размысли Оля предлагает использовать два главных аргумента.
1: Чаще всего, конечно, странно сказать, что, к счастью для нас, мошенники, которые как-то паразитируют на лечении онкологии, они ведь на этом зарабатывают. То есть это довольно редкие примеры, когда кто-то просто хочет быть неким гуру, непонятно зачем, пропагандирует неэффективные, недоказанные от лечения. Как правило, есть какой-то второй шаг. То есть человеку либо предлагают какие-то биодобавки по безумным ценам, или зовут полечиться в какую-то крутую клинику, или продают свои консультации, закрытые, не знаю, марафоны, здоровье. Мне кажется, что Нужно с тем человеком, который внезапно попал под влияние такого целителя, обсудить маркетинговую модель того целителя, с которым он общается.
0: Ну то есть проделать примерно то, что мы делаем в этом подкасте. Разобрать по частям схему шарлатана, наглядно подсветив его личный финансовый интерес. Даже если ваш собеседник верит в теорию заговора, всей официальной медицины, это как минимум даст ему конкурирующий довод. А еще такой вот рыночный аргумент можно развернуть пошире.
1: Опять же, кажется, что если бы кто-то нашел такой уникальный метод лечения рака, ну, он этот метод очень быстро стал бы известен, потому что все конкуренты из других клиник тоже бы захотели так лечить рак. Едва ли, в общем, это можно было бы скрывать в течение десятилетий, там, секрет шаолинских монахов и нибудь тайное снадобье. Та же самая Бигфарма перекупила бы за очень большие деньги и стала бы продавать с очень широкой рекламной кампанией. Странно, что этого не произошло.
0: Ну, а второй
1: аргумент более прямой и, пожалуй, более жесткий. Проблема в том, что человек, который пошел по этому пути, а потом умер, он же не напишет гневный отзыв уже никогда. То есть мы можем видеть только положительную связь от еще живых людей. Была такая, может, и есть блогерша Катя Тхи, как-то ее так звали. В общем, популярная девушка из одной запрещенной соцсети, которая рекомендовала лечиться кофейными клизмами от рака, так называемая терапия Герждона, которую в США запретили там чуть ли не еще в 60-х годах, а у нас она только расцвела сейчас, до нас дошло, что так можно тоже делать. Так вот, и кто-то сказал, что вот у нее в аккаунте среди людей, которые комментируют ее посты и говорят «да-да, это классный метод, мне очень помог, тысячи мертвых».
0: И все-таки отдельно стоит поговорить про теории заговора. Шарлатаны часто берут этот готовый клубок мифов, зародившийся еще в США в середине прошлого века и просто подкладывают под свой бизнес-проект. Даже ничего объяснять не надо сомневающимся. Просто даешь ссылку на YouTube, а алгоритмы сделают остальную работу.
1: Те, кто, собственно, лечится у таких мошенников, они говорят, ну просто в официальной медицине царит большой заговор фармы, которые продают дорогущие, неэффективные лекарства. И если этот человек придет и скажет, на самом деле простой советский густой многоточие за 5 рублей все вылечит, его тут же застрелят, убьют, и, конечно же, ему не дадут никакой трибуны.
0: Я могу просто сказать, у меня такой случай прям с моей мамой произошел. Особенно вот так ярко было в период коронавируса. Она где-то на Ютьюбе начала смотреть какого-то доктора, который лечил советских космонавтов. И она убеждала меня и мою жену пить перекись водорода прям внутрь, чтобы там все это вирусы убило, что якобы вот советская перекись водорода, ей еще космонавты лечились. Она дешевая, а вот нам все эти лекарства дорогие впаривают. Зачем? Чтобы нам нас заработать. Она, она говорит, как может нам мне этот доктор заработать? Он же перекись рекомендуют она в любой аптеке. Он на мне никак не зарабатывает. Я говорю, мам, он зарабатывает на рекламе на YouTube. Ты там смотришь, что а те рекламка, за эту копеечку получает, на каких-то своих курсах, там, марафонах зарабатывает. Это
1: правда. Вот мне кажется, что я бы не стремилась прямо сразу очернять все то, что, во что верят наши родственники. В целом, это нормальная история, когда вполне себе уважаемый врач летает с катушек или не врач, например. Ну, классика это Лаймус полинг, Нобелев Лауреат, который вообще-то по химии был Нобелевским лауреатом, из чего это вдруг он Придумал, что витамин С помогает от всех Болезней и стал всем его выписывать В лошадиных дозах, непонятно, но, конечно же Его реноме Нобелевского лауреата Очень сильно делало ему репутацию Потому что хотелось в это верить, учитывая Какой он умный, как он может ошибаться Но чаще всего таких мошенников можно поймать На самом банальном, на то, что, например У них нет медицинского образования И про их институт, в котором они учились Или преподавали, или работают В общем, про него никто ничего не знает Вообще, если вам интересно послушать больше
0: про то, как появились эти медицинские мифы, которые потом соединились друг с другом в теории заговора, послушайте англоязычный подкаст The Dream. Мы уже рекомендовали его первый сезон, а тут говорим про второй. Он как раз про все, что связано с околомедицинскими мошенниками разных сортов. Правда, у этого подкаста есть побочный эффект. Он может вас разозлить. Потому что, ну, одно дело теории заговора про бигфарму. Вот их выдумали какие-то, так скажем, инфобизнесмены. И теперь снова и снова воспроизводят ютуберы. Но когда узнаешь, что этому всему сильно помогали конкретные компании, которые хотели продавать американцам свои волшебные биодобавки без действующего вещества наравне с лекарствами, ну тут прям злость берет. Как будто себя рисовали образ вымышленного врага. Такой вот самозв пророчество. Кстати, как и с пирамидами сетевого маркетинга, технологии шарлатанов к нам тоже пришли с западного рынка.
1: Шарлатаны ленятся их изобретать с нуля все эти схемы. Они их берут как раз из западного мира. Схемы лечения несуществующих болезней, схемы похудения, диеты. Это все рождается не здесь. И это как раз довольно обидно звучит, когда какая-то женщина придумала какой-то, не знаю, синдром дырявого кишечника, популярная блогерша. И оказывается, там его запретили уже 10 лет назад где-нибудь в Италии, потому что там уже на столь льдов все доказали, что это не работает. То есть даже они не постарались как-то трансформировать свою идею по-новому. Но
0: когда пытаешься кого-то переубедить, рассказывать историю какой-то мошеннической схемы не самый действенный вариант, ведь сами сторонники теории заговора любят упирать на какую-то историческую подоплеку, как аргумент в свою пользу. Ну что еще тут можно сказать?
1: может быть, в какой-то медицине, какой-то области медицины и царит большая фарма, которая хочет задорого продавать всем лекарства. Но давайте обратимся к государству. Государству, вообще-то, очень было бы выгодно лечить всех перекисью водорода, а не препаратами за 200 тысяч рублей за упаковку. И при этом государство, как ни парадоксально, абсолютно точно заинтересовано в том, чтобы лечить людей от болеющих раком, и причем вылечивать их вовремя, чтобы они не стали инвалидами. То есть самым некалечащим методом. Потому что здоровые люди платят налоги. Конечно, конечно. Платить пособие по инвалидности, Чего же государство не лечит всех этой простой фигней? Ну, как, такой вопрос можно задать. Тут, конечно, моя мама бы ответила что-то
0: из теории заговора про золотой миллиард. Мама, привет. Это уже тема для отдельного подкаста, но если коротко, это вера в существование договоренности между сильным и мира сего, незаметно сокращать население Земли, потому что ресурсов якобы хватит только на жизнь одного миллиарда человек. Про эту абсурдную, но популярную теорию есть куча хороших разборов. В описании оставим ссылку на один из них. А мы решили поговорить о том, почему вообще люди верят в такие вот теории. И особенно популярными они становятся именно вокруг медицинских вопросов. Коронавирус придумали, потом распространили через вышки 5G, и только движение антипрививочников защищает нас от рептилоидного заговора. Ну, в конце концов, это же все про тело и здоровье. Этот вопрос мы задали Алексею
4: водовозу. Магическое мышление в принципе, для людей свойственно. Очень все хорошо уже объяснено, причем довольно давно, более ста лет назад. И да, вот это магическому мышлению ему даже не сто лет, а ему тысячи лет. Когда гремит гром, то гораздо проще объяснить, что это некое высшее божество. Например, либо молотом пользуется, либо наковальней, либо еще какими-нибудь известными человеку устройствами. Объяснять это через электричество, через разряды, через распространение звука в воздухе, это довольно сложно. Именно поэтому тема здоровья, будучи абсолютно для всех людей актуальной, она оказывается и наиболее плодовитой, и наиболее уязвимой для самых различных мистических идей. Причем эти мистические идеи могут облегаться и в наукообразную форму, ну скажем гомеопатия. По сути она работает на магии подобия. И на магии контагиозности в том числе. Но, тем не менее, да, на сегодня считается в нашей стране, например, вполне легальной медицинской методикой, к огромному сожалению. И к ней прибегает довольно большое количество не только пациентов, но и даже врачей. Даже появилось такое понятие, как доказательная гомеопатия, что по сути является аксиомороном, да, то есть такого вообще в принципе быть не может. А скептицизм к официальной медицине берется по многим причинам. Опять же, они довольно хорошо изучены, классифицированы. И одна из основных проблем, когда человек сталкивался с официальной медициной и получил негативный опыт. Человек, который, например, вызвал скорую с какой-то небольшой проблемой, и скорая в итоге не приехала, а его перенаправили, например, на районную поликлинику, а там сидит человек, который последний раз специальную литературу читал где-нибудь в университете, а сейчас ему так хорошо за 50, это еще очень неплохая ситуация, то есть он не получает необходимую для него медицинскую помощь. С другой стороны, бывают ситуации, когда помощь не нужна, то есть человек приходит, его осматривают и говорят, ну, в общем-то ничего такого страшного, ужасного нет. Многие заболевания проходят самостоятельно. И вам в данном случае нужно, ну, например, поберечь немножко горла. Или некоторое время, например, не работать по ночам. Или другие какие-то ужасные вещи, да? ну, мы же все знаем, что можно делать все, что угодно, но потом золотой какой-то таблеткой, волшебной и все это моментально вылечить, да, нивелировать весь негатив, который мы получаем от неправильного образа жизни. Опять же, такого нет. И когда об этом говорит официальная медицина, естественно, она от себя людей отталкивает. Далее, в официальной медицине используется концепция информированного согласия. То есть мы должны в обязательном порядке полностью проинформировать пациента, ну, насколько это, конечно, возможно, о всех возможных последствиях. И если вы когда-нибудь видели инструкцию к любому лекарственному средству, то довольно существенную часть там занимает раздел «Побочные эффекты» человек, естественно, немедленно на себя начинает каждый этот эффект применять. А если мы, например, возьмем листок вкладыш в биодобавку, там не должно быть инструкции, это не лекарственное средство, то там никаких побочных эффектов, естественно, описано не будет. Плюс, конечно, человек будет считать, что все, что природное и натуральное, оно невероятно полезное. И в этом ему довольно существенно теперь помогла Всемирная организация здравоохранения, которая провела такой своеобразный слет мракобесов, так его, наверное, можно назвать. То есть конференция по традиционной медицине. И что-то примерно в этом роде, что делают остальные шалотаны сейчас делала Всемирная организация здравоохранения, легитимизируя очень многие направления, с которыми мы пытаемся, ну, по крайней мере, на информационном фронте бороться. Так что я подозреваю, что дальше будет только хуже, потому что, да, действительно, люди любят чудеса. Обычная медицина, чудес в понимании людей, именно это важно, не обещает.
0: Получается, главную формулу успеха шарлатанов мы вывели страх плюс маркетинг. Люди боятся за свою жизнь, за здоровье своего тела, а им технологично продают избавление от этого страха. Остается надеяться, что на стороне науки и защиты ваших денег тоже будут появляться качественные медиапроекты. Два таких вот мы вместе с Олей уже стараемся делать.
1: Вы очень классный подкаст делаете, я очень люблю его.
0: А мы очень любим подкаст "Прием". Вы тоже его обязательно послушайте, если еще не успели. Ну а нам настало пора прощаться. Перед этим хочется подвести какой-то итог и дать какую-то мораль. Но в этот раз это почему-то сделать особенно сложно. Наверное, потому что все предыдущие наши разводы это были по сути разводы на деньги. Да, это грустно, печально, но не смертельно. А вот сегодня смертельно. И с одной стороны, можно сколько угодно ненавидеть мошенников, которые вместе с деньгами отнимают у людей время, которое можно было бы потратить на нормальное эффективное лечение. А с другой стороны, сложно винить человека, которому врачи сказали, что его случай безнадежный, и жить ему осталось недолго. А какой-то травник ему обещает исцеление. Надо всего лишь продать квартиру и купить на нее травки. В конце концов, все мы хотим жить и не хотим умирать. Ладно, давайте не будем унывать. Я искренне желаю вам всем здоровья и денег. Ну, хоть и говорят, что за деньги здоровья не купишь, я думаю, это все же лукавство. Не знаю, как у вас, а мне в аптеке почему-то не хотят продавать лекарства за спасибо и требуют рубли. Подкаст «Схема» для вас делаем мы, координатор лечения и ведущий Алексей Малахов хирург Олег Ян и заведующий отделением Анна Болотова следит за бибикающими звуками аппарата жизнеобеспечения звукорежиссер Николай Ананьев, а композитор Ник Завриев развлекает нас во время операции крутым музоном. Не болейте, пока!